0: Comienza El Matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empezamos una nueva edición del programa El Matrimonio, una vocación. Con ustedes, el equipo ya está completo nuestros contertulios con los micrófonos bien ajustados, el equipo de técnicos pendientes de cada detalle y una servidora que les habla, Yolanda Latre. A lo largo de los sucesivos programas, uno va teniendo la sensación de que es mucho lo que aportan todas las personas que van viniendo como invitados a este programa. Eh, es una riqueza impresionante. En esta ocasión en concreto, esta sensación es más fuerte y más potente. Hemos traído... Unos invitados con una calidad humana y espiritual eh, francamente importante. Ojalá que puedan compartir conmigo al finalizar el programa esta grata impresión. ¿Qué tema nos reúne esta noche en esta mesa de emisión? El tema de la viudedad, la pérdida de ese querido cónyuge, esposo o esposa, de una forma inesperada, aquello que no estaba en nuestros planes y que simplemente ocurrió. Y fíjense lo que digo, y aparentemente no estaba previsto porque la palabra aparentemente tendrá su importancia. Ojalá que este programa pueda servir de bálsamo reparador para aquellos de ustedes que en este momento lo están necesitando. Empezamos. pérdida del cónyuge, el misterio del dolor. De nuevo traemos el dolor a este programa. Estamos acostumbrados a verlo a nuestro alrededor, nos condolemos, sentimentalmente nos afecta hasta que nos toca uno de nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿pero esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué sufren los inocentes? Ante este misterio, ¿cómo puede reaccionar uno? Pues uno puede bajar la cabeza desesperanzado y decir, no hay nada que hacer. Es parte del ciclo vital de la vida y esto es lo que hay. Fíjense que esto es verse embargados en tristeza y en una cierta desesperanza. Otros, por el contrario, reaccionan revelándose, increpando a Dios, maldiciendo, sin encontrar esa, esa paz. Y lo que traemos hoy ante ustedes son viudos y viudas que, a pesar del desgarro del dolor, puede verse en sus caras la serenidad. Y son caras luminosas y, ¿por qué no decirlos? Alegres. Vamos a intentar compartir con todos ellos cómo es posible todo esto. De nuevo será la liturgia de las horas la que va a expresar lo que queremos transmitirles de una forma preciosa. Escuchen, por favor. Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados. Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas. ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora, delante del Cristo del Calvario, ya no me acuerdo de nada. Huyó el dolor. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen. Para ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Traemos este programa, como les hemos dicho, tres personas que tienen en común, entre otras cosas, su viudedad y tienen mucho que decirnos sobre la vocación matrimonial. Queremos profundizar con ellos, cómo a pesar del desgarro han conseguido no dejarse llevar por la queja permanente o por la compasión de sí mismos. Fuera de micrófonos hablábamos con ellos y podíamos ver cómo son conscientes del regalo que ha sido su esposo o su esposa y de la bendición que es esa familia que han podido formar. Siguen teniendo a su cónyuge presente a través de la comunión de los santos. Incluso acudir a él o a ella para pedirles consejo. Saben que tienen un intercesor muy cerquita. Y sobre todo reconocen que la vida a la postre no nos pertenece. No podemos alargarla ni un solo segundo, pues solo somos administradores de la vida. Antes de pasar a presentarles, me gustaría recordarles a todos los oyentes la dirección de correo electrónico a la que estaríamos encantados que nos escribieran. El matrimonio, una vocación, uno... Arroba @radiomaria.es. Igualmente queremos invitarles a compartir una novedad dentro de Radio María y es la nueva página web. Queremos felicitar al equipo de voluntarios que ha hecho posible esta nueva página más actual y que hace que los, todos los contenidos de Radio María estén a nuestro acceso solamente con un clic. Anímense a consultarla y verán y verán qué cambio. Buenas noches. Mapi Mañas, María Pilar Mañas. Encantada de tenerte aquí. Encantada. ¿Mar Casas? Muchas Hola, gracias. buenas noches. ...y Mariano García...
2: ...hola, buenas noches...
1: ...bueno, nos gustaría... ...que pasarais a comentar a los oyentes... ...vuestra historia personal... ...y un poquito vuestro proceso de aceptación... ...Mar, ¿te parece...? ...de acuerdo...
3: Tú? ...buenas noches, soy Mar... ...tengo cuatro hijos... ...y hace 14 años que me quedé viuda... Eh, la verdad es que, bueno... ...yo tenía 38 años... ...y mi hija la mayor tenía 10 años... ...y en ese momento pues la situación... ...se me hizo muy dura... No entendía el porqué, no sabía cómo salir adelante y me costó un poco aceptarlo. En un principio, pues me rebelé un poco ante Dios porque le preguntaba qué situación, qué qué hacía yo con esos niños tan pequeños, qué hacía yo sola. Pero luego, pues lo único que decidí fue agarrarme a la fe y ver a Dios, pues como ese padre que todavía habían enseñado, que no es un padre lejano que está allí en el cielo lejano, sino que está un padre muy cercano que está junto a nosotros, que nos ha enviado a su hijo y se ha quedado junto a nosotros en el Sagrario. Y entonces, pues decidí acogerme a él y si él quería esta situación para mí pues dije, adelante, pues yo también la quiero, aunque me cueste, aunque me parezca un poco dura, pues agarrarme a la
2: fe.
1: La verdad es que escuchándote mal, ¿verdad? Es la expresión que se dice baños de Sagrario, que a ti también te ha hecho, ¿verdad? Mariano, ¿querías comentar algo?
2: Sí, soy Mariano García viudo desde diciembre del año pasado, en este momento tengo 69 años y la experiencia que puedo decir es que el matrimonio fue un baño de amor y de bendiciones y no me esperaba esta noticia, ni mucho menos. Habíamos pasado unos días de vacaciones estupendos y al volver pues Un dolor, un dolor en las lumbares, vamos a urgencias y nos dan la noticia de que había un cáncer. Un cáncer que fue terminal, que pudo con ella y a mí me dejó en la soledad. Pero no en la soledad de tristeza, sino una soledad eh, dentro del dolor fuerte porque la fe me daba alas para salir adelante.
1: ¿La va sintiendo mientras Mariano
4: habla? Sí, sí,
2: sí.
1: Mariano, habla.
2: Bueno, pues yo llevo 13 años viuda.
4: Fernando y yo nos conocimos en un pueblecito pequeño de Huesca. Nos enamoramos, nos casamos y Fernando por unas oposiciones vino a Zaragoza. A mí me costó muchísimo adaptarme a, a Zaragoza porque no tiene nada que ver con donde yo, donde yo me había criado.
1: Ya no te iría, seguro.
4: Ahora me iría. <risa> Ahora me iría. Pero bueno, están mis hijas y mis nietos. Fernando... Era un hombre muy bueno, muy bueno, estuvo muy atento conmigo y me ayudó mucho. Era un hombre de fe que me transmitía a mí también, por eso lo admiraba mucho. Después de cuatro años tuvimos a nuestras hijas. Yo creo que Dios sabe muy bien lo que hace, porque si yo con 23 años empiezo a tener hijos, no sé si hubiera sabido, yo, no sé, creo que estaba muy bien. Nacieron nuestras hijas, fue maravilloso, los dos juntos llorando y muy emocionados. Recibimos a nuestras niñas, pero bueno, en la vida siempre pasan cosas, ¿no? Hay tiempos buenos de afectos cálidos, de sol, de alegría y tiempos de helada y de desamparos. Son los tiempos del corazón a la deriva, que no sabes ni entiendes por qué ahora y en este momento pasa esto. Nuestras niñas eran preciosas, pero yo estuve 15 años con un problema importante de salud, pero gracias a Dios aquí estoy. Entonces Fernando y yo teníamos mucha fe y mucho miedo y nos agarramos los dos a Dios y fuimos a decirle que, que queríamos 10 años más de nuestra vida para poder cuidar a nuestras niñas. Os he contado esto para centrarme más en cómo, a partir de ese momento, y un poco asustados, pues decidimos lo que os he dicho, ¿no? Y entonces, en, a pesar del problema, yo estaba bien, como me veis ahora, bien. Porque había que estar alegre, porque las niñas tenían seis y siete años y no, no se tenían que enterar. Pero sí que lo que hicimos es que desde ese momento ya empezamos a ofrecernos a Dios y bueno, Dios te coge enseguida. Y empezamos a colaborar en, en el colegio de las niñas, después en el, en el movimiento familiar y así fue no, nuestra vida. Ya como veis estoy bien, hace 15, 20 años casi que Fernando empezó a estar muy raro, rarísimo. Yo no entendía lo que le pasaba ni él tampoco. Reaccionaba mal a todo. Y la crisis se fue agravando y le diagnosticaron una enfermedad autoinmune degenerativa con un mal pronóstico. Y a partir de ese momento vivió siete años. Ya os podéis imaginar lo duro que fue todo. Sobre todo para él, que sufrió mucho. Mucha medicación, cada día más limitado, todo le perjudicaba. Un simple catarro para él era una crisis. Para evitar estas crisis tenía que estar muy tranquilo. Fuera las emociones fuertes, sin disgustos, todo era muy difícil. Dado su temperamento también sensible. trabajo, entorno familiar, padres mayores que fallecieron. Es aquí donde entra la, la paciencia, la fortaleza y era todo lo que yo cada día le pedía a Dios no le podía fallar a Fernando él se lo merecía todo pues era complicado saber cómo ayudarle y sin que se sintiera mal el enfermo no le gusta que le agobie ni que le recuerde, ni que esté enfermo yo me di cuenta que lo mejor era estar con él, aunque sin hablar que se sintiese acompañado y comprendido y hacía mucho bien cuando él quería o tenía ganas hablábamos y rezábamos así fue pasando el tiempo y cada día más disminuido pero más tranquilo los dos aceptamos el tiempo que nos tocaba vivir en ese, en ese momento. El último año, para nosotros, fue de mucho entendimiento, ternura, miradas. También con nuestras hijas y nietos fueron momentos de llorar por dentro, pero de, de mucha paz. Todos los días llevábamos a, le llevaba yo la comunión por la mañana y por la tarde rezábamos el rosario con nuestra letanía particular, pidiendo por todos. Él, para tranquilizarlos, cuando estábamos juntos, nos decía, estoy bien, no me duele nada, hasta que el Señor quiera. Y así se lo llevó el Señor, después de hacernos el último regalo. Doce días en Montpellier, muy duros, pero los cuatro juntos, día y noche, diciéndonos cómo podía, lo mucho que nos quería, y estoy muy segura que allí, muy cerca del Señor, sigue cuidándonos.
1: Eh, Mapi, quiero darte las gracias por compartir todos estos detalles no con voy, nosotros.
4: No lo había dicho nadie.
1: Por eso te lo quiero agradecer. Aquí, queridos oyentes, donde la oyen pues tan formalita, porque está un poquito nerviosa por el tema de los micrófonos. Y emocionada. Eh, y emocionada. Eh, eh, es una mujer llena de vitalidad. ¿Cuántos años tienes, Mapi? ¿No lo has 77. dicho? 77. 77, pero, pero desde luego, ya les digo que a pesar de esos nervios pues, provocados ahora por los micrófonos, es una mujer absolutamente llena de, de vitalidad. También quería agradecer especialmente a Mariano, porque como habrán oído... El fallecimiento de, de su mujer, Maruja, está muy reciente, hace apenas un año, y por ello, Mariano, estamos agradecidos pues, pues doblemente. Y llega, ¿verdad?, eh, estas noticias inesperadas y de repente os habéis visto solos, pero claro, la vida continúa. En ese, en ese día a día, en esa nueva vida, no os quedáis atrás, sino que sois, vuestra vida es fecunda y está llena de, de actividad y de, y, y de frutos. Me gustaría un poquito saber en qué os apoyáis y cómo... ¿Hacia dónde miráis una vez que, que os ha cambiado tanto la vida?
3: Bueno, yo en mi caso, con cuatro hijos, pues mi vida no podía pararse. Yo, el día que falleció mi marido, pues después de enterrarlo, fui con mis hijos y pues lo que hicimos fue celebrar que papá se había ido al cielo y nos fuimos a McDonald's a comer para celebrarlo.
1: Madre mía. Y en pues, en ese, ese momento,
3: pues, nos, me costó mucho, pero yo pensé que era realmente coherente con la situación yo les conté a los niños papá era muy bueno y Jesús se lo ha llevado, pues vamos a celebrarlo. Y bueno, entonces el día a día, pues en casa nombramos mucho a su padre, eh, nos ayuda mucho y le pedimos muchas cosas. De hecho, mi hija pequeña, por ejemplo, en el colegio, pues una vez que tenían una, unas reuniones de padres, que tenían que ir los papás, no las madres, sino los papás, a contar unos cuentos, pues claro, mi hija vino un poco chafada y dice, mamá, es que papá no va a poder ir... Yo le dije, no te preocupes que papá todos los días te está viendo desde el cielo. Y entonces tú tienes la suerte que tu padre todos los días te ve. Claro, la niña al día siguiente fue contárselo a todas sus amigas, a todas las niñas, y me llamó la profesora un poco asustada diciéndome que todas las niñas querían que su papá se muriera como el de mi hija para que, fueran para que les viera todos los días, que tenían mucha suerte mi hija. Entonces, claro, la verdad es que si lo transmites la fe realmente como debe de ser, como te han enseñado, aunque cueste, aunque haya momentos duros, pues la verdad es que luego lo ves y dices, pues vale la pena. A mí en un principio me costó mucho aceptar esta situación y me costaba, por ejemplo, rezar el Padre Nuestro, el decir todos los días, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa la tierra me costaba mucho decirlo, pero luego pues acudí al Sagrario, le decía, Señor, yo no puedo con esto, pero tú me tienes que dar la fuerza, tú me has puesto en esta situación... Tú querías esta situación, pues yo la acepto, la quiero, pero me tienes que ayudar tú y darme la fuerza para sacar adelante estos niños tan encantadores que hay, pero que son muy pequeños. Y bueno, pues día a día, acudiendo mucho al Sagrario, pues la verdad es que la vida sigue y muy bien, además muy contenta.
1: Desde luego podemos imaginarnos tu vida continuó llena de actividad, eh, de verdad inevitablemente. Sin parar. <risa> Y continúa, ¿verdad?
3: Continúa, <risa> continúa. Que son adolescentes y estaba en es un momento un poco crítico. Pero bueno, su padre es de arriba, sigue haciendo.
1: Sí, desde luego tenéis un intercesor que podrá hacer algo sin ninguna duda. Mariano, ¿se sonríe? Sí, sí,
2: me sonrío. Porque esa experiencia yo la he vivido con suerte. Uh-huh. Pero la sorpresa para mí fue grande cuando fuimos a urgencias... Mi señora ingresó en urgencias porque tenía un dolor en la lumbar uno y le decían todo el mundo que era una, una ciática. Uh-huh. Pero sin embargo los médicos al hacerle las pruebas nos dijeron no, no es ciática, es otra cosa. Dice, pero con todas las pruebas hemos descubierto algo que es peor todavía y que es urgente, es un cáncer de páncreas. Claro, inmediatamente, como tengo una hija enfermera, me dice, papá, ¿sabes lo que supone el cáncer de páncreas? La vida de la mamá ya la tiene muy acortada. Claro, inmediatamente, pues, intentamos que todo fuera alrededor de ella lo saludablemente mejor, pero claro, el dolor de la ciática, que no era ciática... Era un sonoma. Ese sonoma es tan doloroso que si no se opera no se puede quitar. Pues además de la operación de páncreas, de todo el proceso de recuperación, ese dolor se la comía. Así que acudimos como siempre al Señor a que nos diera la fortaleza para poder sobrellevar esa situación. Tuvimos la suerte de que tenía su visita del sacerdote diaria, darle la comunión a ella. Y teníamos también algunos hermanos de la comunidad a la que pertenezco, la comunidad Jerusalén. Y venían a hacer oración con nosotros. Y puedo decir que cuando estábamos orando había sobre todo una canción que le daba una paz que parece que le quitaba todos los dolores. Y eso no era obra más que de, de Dios que nos estaba acogiendo, nos estaba envolviendo.
1: ¿Podrías cantar a los oyentes qué decía esta canción, Mariano?
2: Sí, si puedo la cantaré. <risa> pues, estupendo. Deja que Dios sea Dios. Deja. Que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale.
1: Gracias Mariano.
2: Esa canción nos dejaba en manos del Señor, que dejáramos toda la situación. Y yo sé que le daba una paz, un bienestar, que se olvidaba de todo el dolor que tenía de todas las bombas que le ponían para en contrarrestar el dolor. Y poco a poco yo no me hacía la idea. No quería reconocer que los médicos nos habían dicho que el tiempo estaba tan limitado que no iba a salir de allí. Pero en mi egoísmo pensaba que, bueno, el señor que la conoce hará alguna cosa que alargará la existencia la alargará un tiempo el que él quiera pero saldrá de aquí la realidad es que no salió pero tengo que dar gracias a Dios porque eh, las, eh, él cree que lo mejor para ella era llevársela a disfrutar con él, con él de su gloria y que tenía un plan de amor para mí. Ese plan de amor, poco a poco lo voy descubriendo, pero puedo decir que me da la fortaleza que antes no tenía, porque me acomodaba un poco a ella y yo me dejaba llevar. Y sin embargo ahora cada día me está dando más fortaleza para luchar, para sobrellevar, inclusive para disfrutar de los nietos
1: bueno, vamos
0: y viendo. de
2: las hijas también como no
1: vamos viendo como en el caso de mar esos hijos pequeños esa vida que avanzaba fue todo fue un soporte importante en el caso de Mariano esa comunidad que le arropa esos hijos esas hijas esos nietos y Mappy, en tu caso,
4: pues yo estaba escuchando ahora a Mariano y la verdad que los nietos son los que de verdad te levantan el ánimo y, y por ellos vamos por ellos que, que juegas ríes y haces lo que sea a mí me costó el duelo un poco, porque cuando hay distintos duelos. Cuando el, la relación del, del, del matrimonio es muy fuerte, de mucha unión, que, de, que respiras los dos o no respiras, que siempre juntos a todas partes. Yo le pedí al señor que se llevara a Fernando. Estando en Montvelier, yo le dije al señor, llévatelo ya, que Fernando ya aquí ya no, no está. Y eso... Te da mucha fuerza para seguir, ¿no?, pero el, el alma te duele de, por dentro. Pero tienes unas hijas que están sufriendo tanto como tú y unos nietos que se daban cuenta. Porque mi nieto pequeño era muy pequeño y decía, el abuelo llora. Porque Fernando estaba con su cabeza muy clara y sabiendo que, que se iba. A mí me costó el duelo un no la aceptación del duelo y de estar renegado. No, no, yo le estaba dando gracias a Dios todo el día, a todas horas, porque al final había sido muy bonito como Fernando se fue. Le pude rezar el Evangelio de las estancias, pudo venir el sacerdote que le atendía a darle la extrema que creo que se dio cuenta. Y todo eso, es como dice Mariano, eso te da una fuerza para vivir y para salir adelante que tú en casa podrás estar triste y llorando o lo que sea. Pero me conoces, Yolanda, yo a la calle salía como si nada hubiera pasado. Uh-huh. O sea, como no si nada hubiera pasado, sino con MAPI siempre igual, ¿no? Para transmitir el amor de Dios, que es, lo que, es lo, que más, lo que más sientes y lo que más te da la fuerza.
1: Vamos a seguir reflexionando sobre este tema, escuchando una canción de Laura Pausini, que si verán que queda incompleta. Nosotros la vamos a escuchar y vamos a poner nosotros nuestra propia luego nuestras propias notas y vamos a completarla. Escuchen, por favor. Sí. bonita canción sin duda pero desde luego se queda incompleta vamos a intentar ponerle la guinda ¿qué hacemos con tanto sufrimiento, con tanto dolor? ¿cae en saco roto? ¿puede servir para algo? ¿qué hacemos Mariano?
2: no queda en saco roto nunca porque ante ese dolor te das cuenta de la pequeñez tuya y la grandeza de ese Dios lleno de amor Dios no hace las cosas porque Él quiera No es a nuestro gusto muchas veces, pero es lo mejor para nuestra existencia. Yo doy gracias cuando ya se va calmando un poquito el dolor exterior. Yo doy gracias porque ahora la tengo como intercesora en el cielo. Sé que va a acercarse a nuestra madre María y va a interceder ante el Hijo para pedir por todos, no solo por mí, no solo por las hijas, no solo por los nietos, sino porque haya pues esa paz que el mundo no ve. Yo sé que dentro de todo a mí me tiene entre, entre sus manos e intercediendo constantemente para que supere y llegue a buen término. ...toda mi existencia.
1: Luego te preguntaré, Mariano, algo referente a tus nietos... ...pero veo que Mapi quiere, quiere completarte algo, ¿sí? Sí,
4: mira, es que... ...mi vida, desde luego, si no hubiera sido por ellos... ...yo creo que me hubiera hundido más... ...porque... ...aunque parece que, que me como el mundo, ¿no? Yo siempre soy muy activa y estoy en todos sitios... ...y alegre... ...pero lo de Fernando me produjo... Un... ...bueno, mi hija me dijo... ...oye, mamá, seis meses te doy para que abras los ojos... ...después no más... Pero entonces tenía a los niños, no fueron ni a la guardería porque me los traía para que estuvieran con nosotros. Y, y desde luego el niño preguntó y dice, oye, abuela, ¿y por qué el abuelo no está? Y le digo, pues, pues muy fácil, es que el abuelo está malito, no lo pueden curar los médicos y se ha ido al cielo para que lo cure Jesús. Y fíjate, y pasando bastante tiempo, pues resulta que, que dice, oye. Pero pero es que tampoco lo puede curar Jesús al abuelo, digo, no lo puede curar. Pero no te preocupes porque ahí está mucho mejor y además nos está cuidando mucho. Pero fíjate qué cosas que no pregunto nunca nada más, es que es una cosa curiosa. Y desde luego en casa hacemos lo mismo que siempre. Siempre lo estamos recordando, él siempre está en la mesa cuando comemos, bendecimos la mesa como él él la bendecía. Y, Y Fernando es uno más, pero no con tristeza, sino pues gozosos de, recordando de cómo era, de cómo nos quería y cómo los quería ellos. Y, aún, y mi neta dice, sí, a mí siempre me traía una Virgen del Pilar cuando bajaba al centro. O sea, <risa> Y una vez que se han ido, el, el dolor es hacia adentro y no se pasa porque pasa, han pasado muchos años y, y la soledad está ahí, pero es una soledad más dulce, ¿no? Que no, Serena, que, que no se puede llorar, o sea, que no te hace llorar. Y si lloras es de emoción. Yo ahora estoy emocionada, no estoy triste. Y poder hablar de, de Fernando me llena de gozo porque era un hombre bueno.
1: Y en el caso de, de Mar, ¿dónde va? ¿dónde va este dolor, Mar?
4: Yo sí que tuve mucho
3: dolor físico y me costó un poco, ya lo he comentado al principio, el superarlo. Pero yo pensaba en la Virgen, que estaba al pie de la cruz pues sufriendo, viendo como su hijo, que era inocente, pues sufría y murió en la cruz. Entonces yo le decía, pues madre mía, yo quiero estar como t- contigo al pie de la cruz y que este dolor, pues llegue a mucha gente, que este dolor sirva para algo. Y me agarraba a ella y le pedía mucha fuerza, le pedía fuerza para poder superar esa situación y hoy en día sigo pidiéndoselo y yo sigo pidiéndole que cuando, pues muchas veces me pasa, pues yo todavía... Esa soledad la sigo teniendo, hay muchos momentos que me veo humanamente un poco sola porque, bueno, pues no sé las decisiones con los hijos, no sé así me paso pidiéndoles mucho, pidiéndoles poco, hasta donde les tengo que permitir y hay veces pues que todavía pues esa soledad la tengo, pero acudo pues a la Virgen y luego al Sagrario, muchas horas delante del Sagrario y preguntándole al Señor cómo lo hago, qué quieres, cómo se hace esto, cómo se… Y esto te da mucha paz porque las decisiones al final no las tomo solas, las tomo siempre pues delante del Sagrario. Y luego también pues ese dolor sirve también educativo hacia los hijos, porque los hijos lo han vivido, pero no han vivido nunca un dolor rabioso, un dolor sino un dolor de aceptación y de fe, y de saber que Dios está por encima, que Dios nos quiere mucho, Dios quiere esa situación, aunque no la comprendamos, pero si Dios lo comprendiéramos nosotros, Sería un Dios muy pequeño. Si Dios cupiera en mi cabeza, sería un Dios muy pequeño. Entonces, Dios es mucho más, infinitamente mucho más. Entonces, pues ante ese dolor, pues dices, me uno a ti, Dios mío, me uno a tu cruz y que sirva para lo que tú quieras.
0: Estupendo,
1: mar Y mm. nos falta Mariano, ¿verdad? En el tema de sus hijas y de sus nietos, ¿te gustaría compartir algo?
2: Pues sí, sí, compartir. Eh, es bueno, es muy bueno compartir con todos hay algunas veces que el dolor lo tenemos intentándolo guardar para nosotros y ese dolor no es bueno el dolor hay que sacarlo fuera y cuando vas a la Eucaristía también está la oración de queja yo no sé si será muy conocida o no pero hay una oración de queja por, y el Señor la oye también. Y decir, Señor, tú sabes cómo estoy. Yo estoy dolorido.
1: Como la de Job, quizá.
2: Tal vez como la de Job. Mm. Y entonces eh, esa, esa presentación al Señor de decirle, tú me conoces, tú sabes cómo estoy. Yo estoy dolorido, yo estoy así, pero acepto tu voluntad. Lo mismo que dijo Job, Dios me lo dio. Dios me la ha quitado, pues bendito sea el Señor, porque Él sabe muy bien cómo hace las cosas. Yo estoy muy agradecido, y de vez en cuando me quejo. Le digo, a ver, venga, no dices tú que si abrimos los oídos, no se escuchas. Yo te estoy presentando estas situaciones. A ver qué haces, a ver cómo me contestas, a ver, a ver que te quiero ir, que no quiero andar por la vida despistado, no quiero andar despistado, yo quiero andar en tus sendas, yo quiero andar en tus caminos, pero háblame. Mariano, yo también me quejo,
3: y casi todos los días, cuando hay una situación que me supera, que no puedo, claro que acudo como un hijo a su padre y le digo, oye, sácame de esta, que no se puede así. Yo pienso que la queja es una cosa normal de un hijo hacia su padre, es una, una situación que debe ser con la confianza que acudes y le dices, oye, esto me supera, esta situación yo no puedo con ella, o me echas una mano o de aquí nos salimos.
1: Desde luego y en dos, yo pienso, ¿cómo tengo valor de quejarme? <risa> Mapi, eh, me imagino que estarás de acuerdo en que esto no... O sea, vosotros veis contracorriente. Sí. Porque aunque en este, en este programa realmente estáis muy formales, yo os he visto fuera de, fuera de micrófonos, y realmente mm. m- transmitís una energía, una serenidad y una alegría fuera de lo común. ¿Eres consciente, sois conscientes de que esto no es lo normal, que veis contracorriente?
4: Mm, bueno, es que aquí queremos tras- no, no transmitir, sino esto que nos pasa a nosotros, nos pasa a todos los que nos quedamos viudos, ese sentimiento de soledad lo tenemos, pero también sabemos que tenemos, tenemos fe, ¿no?, que es el regalo más grande que nos ha dado el Señor. Y Entonces, esa fe es lo que te hace mover y te hace decir, pero bueno, hay que empezar y hay que… Dios nos, ¿Por qué nos ha dejado aquí Dios? Se han llevado a ellos y nos ha dejado aquí a nosotras por algo, pues porque aquí Él nos necesita. Y el, que, el pensar que te necesita Dios es que ya te puede pedir lo que te pida, que en ese momento te pones a disposición de lo que él te diga. No sé si sí. vosotros pensaréis lo mismo, que también sois vivos como yo. Sí,
2: sí, ya se preocupa él de, de, decirte de ponernos
4: algo. en Ya se preocupa de
2: ponernos las cosas de momento, en el camino. De momento ya me he inclinado hacia el voluntariado.
0: Uh-huh.
2: Y han dicho, ala, camina en el voluntariado que te quiero utilizar. Y a lo mejor en algo que yo nunca pensaba.
1: Es curioso, ¿verdad?, oyendoos, ver también como que el giro que ha dado vuestras vidas, pero siempre con una fecundidad. ¿Quién te lo iba a decir a ti, Mariano? Que ahora estarías haciendo voluntariado. Eh, también me doy cuenta eh, que enseguida tenéis mucha capacidad de comprender al otro. Cuando os habéis conocido fuera de los micrófonos, es la primera vez que os presentaba siempre. y enseguida noté una sintonía entre vosotros tres. Y, uh-huh. ¿Verdad? Impresionante. Sí, Eso Martín. es
4: curioso porque sí. en, en, las, en, lo, en, lo, en las viudas yo estoy en un grupo de viudas
1: Mariano, protesta pues <risa>
0: ahora, estoy <risa> ahora estoy contigo pero
4: fíjate que es muy curioso que yo los he conocido el otro día bueno pues yo es que es como si los hubiera conocido hace mucho tiempo y hablamos poquísimo tiempo pero lo que están diciendo es lo que yo estoy pensando y lo que estoy diciendo y viviendo lo que decía de la virgen yo yo también me agarro a la virgen porque ella sufrió tanto viendo a Jesús no Entonces yo cuando estoy, que todo me parece que me sale mal, o que si no me sale mal, que no voy a tener fuerza para transmitir alegría cuando estoy con alguien que tengo que transmitir alegría, y tengo un día abajo, porque los tengo y muchos, pues yo me voy al Sagrario, y muchas veces a San Pascual, a la oración continua, y hay veces que estoy una hora, y no no, no he hecho nada, me he quedado ahí, y me voy. Y otras veces, sin darme cuenta, estoy dos horas. Y allí le digo al Señor, primero le digo, oye, a ver qué es que... Y, desde luego, estoy con, de acuerdo con, con, con ellos dos porque es que, es, es que parece que lo estoy diciendo yo. Y, además, eso que, no sé, y les tengo un cariño como si los conociera de toda la vida. Como comentas, Yolanda, dices que parece que estamos como fuera de onda, fuera sí. del
3: mundo. Pues, hombre, tener fe es ya estar fuera de onda. Tener sí, fe es tan, es, gran, es tan regalo, saber que Dios es tu padre, saber es que es ya estás fuera de onda. Entonces, claro, cuando le explicas a la gente que todo lo aceptas porque sabes que tu padre te quiere. La verdad, hay gente que te entiende, pero hay gente que te mira como loca, pero luego te ve actuar y te ve tu serenidad, tu tranquilidad, no. te ve que estás contenta, que sonríes, pero no porque estés haciendo una pantomina ni nada, sino porque te sale, pues porque vas superándolo. La fuerza no la tenemos, pero sabemos que nuestro padre nos la va enviando. Y entonces, pues a veces yo pienso que la gente se queda pensando, mirándote y
4: diciéndote, pues mira, tampoco está... ¿Tan mal? Yo, desde luego, oyendo a amar me quedo admirada. Porque no es lo mismo quedarse viuda a los 63 años que quedarse viuda tan joven y con cuatro hijos pequeños. ¿eh? Desde luego. Eso es, vamos, yo la admiro uh-huh. un montón porque es que con lo mal que se pasa... Yo una, pienso también, me parece que te lo comenté, que cuando se queda una viuda joven con cuatro niños no tienes tiempo ni de pensar en que te has quedado viuda porque tienes que luchar tanto. ¿no?
3: Hombre, tiempo,
4: tiempo, no lo tienes mucho. Hombre, es duro, es muy duro, porque claro, todavía sigo
3: todas las noches, yo me acuesto en mi cama y pienso, me encantaría tenerla a una persona que me dijera, pues mira, con este hijo vamos a hacer esto, mira, con este hijo no me sé llora. qué, hay que hacer una cosa. Y yo he hecho en falta mucho al marido, pero bueno, yo me puse en manos de Dios y dije, tú has querido esto en este momento para mí, que no era el momento que yo pensaba más adecuado, que humanamente pues no entendía nada. Pero bueno, Dios da la fuerza, yo no he hecho nada. Yo simplemente me he puesto en sus manos y Dios es el que ha dado la fuerza y es el que va haciendo a través de las cosas. Él envía la gracia
4: y yo me dejo llevar. No hago más, no tengo mérito.
1: No, no tienes mérito.
4: (risa) Bueno, lo más importante es eso, dejarse llevar. Además, no hacer planes. O sea, yo me he dado cuenta que cuando he hecho planes yo, todos me salen mal pero todos
1: ya tenemos algo en común, ¿no? todos me salen
4: mal pero si yo digo bueno señor si tú dices porque yo me siento limitada para hacer muchas cosas pero digo bueno pero si tú me llamas pues yo aquí estoy tú verás el resultado ¿no? y, y eso es fundamental y ella tiene a su padre, dios y a su madre, la virgen y a todos los tiene con ella porque vamos, es imprescindible. Tiene el humor y da gusto de verla, ¿eh? Como <risa> cómo está, cómo yo, habla. Lo único la que quería la más contenta de todos nosotros.
2: Quería terminar de hablar un poco diciendo que el señor cuando te deja aquí tiene planes. Claro. Tú no, no entiendes porque no te va a dar por escrito yo quiero de ti que hagas esto.
3: A mí sí me los ha dado por escrito. O que oye, cuatro, hijos que cuatro hijos que todavía están viviendo conmigo. <risa>
2: cuatro los tengo hijos. muy escritos. Pero lo que sí lo que sí te digo es que si abrimos los oídos nos habla perfectamente. A todas las horas. A todas las horas. Ahora el párroco, eh, estando así hablando un poco con él, me dice, oye, ¿y tú por qué no.? promueves para todas las personas que están tan solas en la vida, un grupo, aunque sea para reunirse un par de veces al mes, uh-huh. dice, en el cual estarán incluidos todos aquellos que se sientan solos. Y digo, pues No lo había pensado de verdad, pero bueno, pues a lo uh-huh. mejor el Señor ha utilizado al párroco para meterme en vereda.
1: A ver si seríais capaces, en pocas palabras, cada uno de los tres, en decir las claves desde vuestra experiencia para superar el duelo tan estupendamente como lo habéis superado.
3: Rápidamente. Yo, muy claro, agarrarme la fe. Ya lo he explicado,
4: agarrarme la fe y vivir de fe. Muy bien. Más. Yo mismo. Yo siempre me invoco al Espíritu Santo. Espíritu Santo ven siempre. Y desde luego, lo más importante es la fe. Es un don, un regalo que nos ha dado Dios. Y tenemos que cultivarla porque es lo que de verdad te hace te hace vivir y y estar bien. Y y además, yo pienso que si uno se va y no tiene fe... Se se suicida. Exactamente. Yo no me lo puedo explicar cómo puede vivir.
2: Unido a la fe, que es fundamental, también la esperanza.
4: Claro, es verdad. La La fe,
2: pero con esperanza. Es lo fundamental, para mí.
1: Llegamos al final de la tertulia, la verdad es que... No sé qué más puedo decir que no hayan dicho ellos. Eh, han podido comprobar lo que les decía al principio, la calidad de estos contertulios que hemos traído esta noche, esta noche aquí. Eh, vemos cómo a pesar de, de ese dolor, de ese misterio de dolor, ellos siguen contando con el cónyuge como un regalo, agarrándose a la familia que aquí queda con todo su cariño y con toda su alegría, porque Mariano no le ha dado tiempo a decirlo, pero sí que nos decía fuera de micrófonos lo que sentía con los abrazos de sus nietos, ¿verdad? También estamos viendo cómo, lejos de pararse, las vidas de todos ellos continúan. Por sendas insospechadas incluso se están abriendo nuevas sendas y las que se abrirán, que nos sorprenden a todos. Lo acaba de contar ahora mismo Mariano. Impresionante cómo aceptan su voluntad. Y aunque en algún momento hayan podido tener el el comprensible momento de de rabia, pero enseguida aceptan la voluntad del Padre. De ese padre que saben que tiene un plan perfecto para para todos ellos. Con MAPI vamos a seguir en esta ocasión en una entrevista. Pues hemos traído para todos ustedes una iniciativa que consideramos de interés eh, en referencia al tema que estamos abordando. MAPI sabemos que colabora activamente en una asociación de viudas zaragozana y nos va a contar un poquito, un poquito más. Hola de nuevo MAPI.
4: Hola. ¿Puedes presentar por favor esta asociación? Pues mira, sí. Todo empezó en el movimiento familiar cristiano. El Movimiento Familia Cristiano se define como un movimiento de iglesia laical, familiarista, comunitaria y evangelizadora. Los equipos de viudas no estaban en el organigrama del movimiento porque no había viudas, claro uh-huh. está. Bueno, pues todo empezó en, en o octubre. O sea, que
1: se una necesidad, quieres decir, sí, ¿verdad? Sí, el, el, el equipo ha
4: nacido como una necesidad. No estamos ni en estatutos ni en nada. Pero estamos ya, llevamos ya 12 años, me parece. Todo empezó en octubre del 2002. Yo comienzo la andadura nuestra, incierta, pero ese año empezó. Todo esto fue inspirado en Madrid, en una jornada de Pastoral de la Salud, donde estaban trabajando un matrimonio, que era de Zaragoza, Serrano, Valenzuela, José Luis y Mari Carmen, representando a la diócesis de Zaragoza, realizadas en el mes de septiembre. Allí, uno de los temas que trataban era el acompañamiento a las familias en el duelo y en las parroquias. Y José Luis pensó, ¿Y por qué no en el movimiento familiar cristiano? Y así fue y lo pensó y lo hizo, porque además estaban quedando solos algunas de las llamadas Matrimonios tradicionales del Movimiento Familiar Cristiano. algunas viudas les costaba acudir a la reunión de equipos de los matrimonios y María Luisa Casas, viuda de Arcos, fue la primera monitora y empezó con cinco viudas. Al principio era todo temas sencillos sacados del Evangelio, con preguntas adaptadas a las circunstancias de las personas. Las reuniones una vez al mes, de octubre a junio. Y en el 2003 ya me quedé viuda yo uh-huh. y en el 2004 me incorporé también a ser monitora.
1: Estamos viendo efectivamente cómo se vio la necesidad en este movimiento familiarista y a raíz de entonces salió esta asociación. A día de hoy, ¿quiénes la componéis?
4: Pues mira, yo me quedé viuda en el 2003. Este grupo fue una puerta que me abrió llena de esperanza cuando me llamaron para que fuera al equipo de viudas. Pero yo me tomé mi tiempo de, de, de duelo. Y cuando ya estaba preparada decidí ir a, a, al equipo de viudas y entonces fue cuando poder transmitir mi experiencia a otras personas, ¿no? A mí me ha ido muy bien.
1: ¿Qué se hace en los equipos de, entonces, este equipo de viudas? Entonces nosotros
4: somos el equipo de viudas. Empezamos muy flojitos, ¿eh? eh, muy flojitos y todas éramos pues la ayuda de Dios que está por encima. Pero lo que hacemos es es un grupo abierto a todas, o sea, no está solo a los del movimiento familiar cristiano, sino que está abierto a todas. Nos reunimos normalmente diez pero ahora en, en mi equipo estamos 25.
1: ¿25 viudas? Sí. ¿No hay por... ningún
4: viudo? No, viudas no hay. No, no se atreven. Bueno, <risa> pues claro. pienso que, que ponerse con tanta mujer no se atreven los viudos Pero fíjate que éramos 10 y el, hace dos años cuando empezó la alegría del Evangelio, uh-huh. y tenemos como consiliario a... Bueno, tuvimos a José Antonio Usán, ahora tenemos a Javier Pérez más. Y, y en la misa nos dijo, en la primera de curso, porque el, los cursos son de de octubre a junio y nos dice mira estáis aquí muy majas muy guapas muy contentas muy felices pero sabéis lo que hay fuera hay que abrirse que dice el Papa que hay que abrirse y tenéis que abriros entonces fíjate en dos años hemos subido un montón porque lo pusimos en la hoja parroquial y, de bo- y la boca ¿no? de amigas amigas total y lo que hacemos es que nos reunimos nosotras todos los primeros lunes de cada mes uh-huh. nos reunimos con una lectura del Evangelio esa lectura la profundizamos y de esa lectura salen las, las preguntas. ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo voy a transmitir? Porque lo que de allí sale todo es nuestro comportamiento para, para crecer por dentro, ¿no?
1: Oyéndote, se adivina una fraternidad en la que
4: unas son como hermanas mayores de otras, mira este, es que ese, Bueno, compartir? mira, es impresionante. Las que vienen, lo primero es la acogida, ¿eh? Cuando una viene nueva no se le dice nada, simplemente es la acogida, es lo que más necesita. La viuda se encuentra siempre, por muy querida que sea en su casa, ya se da cuenta que no, no la entienden. El que la viuda esté acogida en un grupo de viudas, eso le da mucha fuerza. porque saluda el
1: equipo humano.
4: Es sí. Uh-huh. Primero es eso. Y rezamos también. Y todos los problemas que pueda tener, allí se le comparte. Y entonces... El problema mío, por ejemplo, o de, o de otra, de, de los hijos, de, las, de los padres, de, se encuentra tan natural porque todas tenemos el mismo problema.
1: Uh-huh. ¿Eres la hermana mayor en esta asociación? Soy una, ¿la, la, verdad? Hermana la hermana segunda. La hermana segunda.
4: La hermana mayor es María Luisa, que empezó con, con, con cinco, pero bueno, yo empecé también con poquito, y, y lo que te he dicho que estaba el grupo abierto. ¿no? La anécdota que te voy a contar, tengo dos. Y esta es super vivida. Una señora, que se llamaba Vicenta, impresionante mujer, alegre, muy religiosa, y vino y en año y medio se murió. Y nos enteramos que la relación con su familia era muy dura. Entonces, todo el equipo nos volcamos con ella, estuvimos con ella, y la familia, que la tenía un poquito apartada, al ver... Bueno, y los amigos que ella tenía también la habían dejado, ¿eh? Al ver lo que, lo que hacíamos con ella, pues que nos turnábamos para estar con ella, para darle fuerza, para rezar con ella, pues la familia también se volcó con ella, o sea, uh-huh. volvió a estar con ella. Fue muy emocionante porque a mí me contó su nuera, que me dijo, «Mira, yo, no cre- yo, no- yo creo que hay algo, en- hay algo por ahí, que- algo superior, pero yo no soy creyente, en- yo no voy a la iglesia, mis hijos no están bautizados». Por eso había una mala relación, no porque Vicenta no quisiera, sino porque los hijos no no, no le acompañaban. Y cuando falleció nos llamaron la uh-huh. familia para que fuéramos allí y allí. Y yo fui y me dijo y, le, y me quedé a un, a un lado de la apartado y me dijo dijo no entra que tú eres familia. Mm. Eso fue muy bonito, la verdad. Y otra también había...
1: Me parece, Mapi, que aunque nos encantaría ver la segunda anécdota, no va a dar tiempo. Nos nos dejamos un montón de preguntas que hacerte. Pero sí una que, aunque se nos eche el tiempo encima, eh, me gustaría que no se nos quedara sin hacer. Una idea
4: fuerza para todas las personas viudas que nos están escuchando en Esperanza. Sí, mira, qué sueñas para las viudas, ¿no? Sí. Pues estamos ya, estamos ya en el sueño, solo te quiero decir eso. Muy estamos bien. ya en el sueño porque... Y bueno, y el sueño ha sido venir a Radio María. Anda. Porque lo teníamos en <risa> mente, venir a Radio María ah, para, para darlo a conocer. Y después lo de la fuerza, también te digo aunque no sé si me salgo, que las... esto es que es muy importante que te lo diga, uh-huh. porque las viudas necesitan sobre todo sentirse escuchadas.
1: Y los viudos, y los viudos, bueno, Mariano, perdón, Mariano, perdón que todavía lo tenemos viudos. aquí en la mesa.
4: Es que yo siempre trabajo, es que viudos no vienen, pero bueno, los viudos, viudas y personas solas. necesitan sentirse escuchadas, queridas, confortadas, respetadas en su duelo y agradecemos que las familias se impliquen en nuestras cosas, en nuestra soledad, que lo entiendan. Pero tampoco nos gusta que nos agobien por exceso de preocupación y también están las que se sienten solas e incomprendidas por ser una realidad que solo pueden entender quien se encuentra en nuestra situación. No cuesta nada un buenos días mamá y unas buenas noches. ¿Qué tal estás? Pequeños detalles que te hacen sentir acompañada. Eso me Estupendo. interesaba mucho decirlo.
1: Estupendo. Nos hemos quedado cortos, pero te agradecemos muchísimo tu bueno, pues, la, la, la anécdota y todo lo que has querido compartir con nosotros. Enseguida volvemos. al final de nuestro programa. Han compartido con nosotros, queridos oyentes, cómo la cruz puede unirse a la cruz de Cristo y puede uno encontrar en el sufrimiento paz interior. Si algo hay en este programa, yo lo veo, se percibe, es la paz interior e incluso la alegría, sí, la alegría, la alegría espiritual. Yo quiero agradeceros, Mariano, Mar, Mapi, Eh, todo lo que habéis compartido con nosotros, quiero daros la enhorabuena, quiero daros las gracias, porque vosotros realmente con vuestro sufrimiento sois útiles para para vuestra salvación y para la de todos. Sois un servicio insustituible a la Iglesia. Enhorabuena y muchísimas gracias. Mapi, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Mar. Muchas gracias,
3: Yolanda, por habernos dejado compartir nuestros sentimientos, nuestra vida.
1: Y Mariano, un gusto escucharte.
2: Buenas noches.
1: Me gustaría despedirme con unas palabras de José Luis Martín Descalzo que dicen así. El ángel del dolor visitó mi casa. Era hermoso y radiante. Era hijo de Dios. Era, aunque no lo creáis, el más alegre de cuantos conocí. Me dijo, ahora empieza otra parte de tu vida. Vive. No gastes tus horas en hacerte preguntas. Pon en primera fila la fe y recuerda que Dios es bueno, que el mundo está bien hecho y que vas a vivir hasta los topes el gozo mientras vivas, porque resulta que el ángel del dolor y el de Belén son el mismo. Nos despedimos poniéndonos en manos de la Virgen, y en este programa en especial en manos de todos aquellos intercesores que hemos depositado ya silenciosamente en sus manos y con los que esperamos encontrarnos algún día en la paz eterna Muchas gracias a todos por su compañía, que tengan un buen descanso.